0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎大伙儿继续关注《绝密档案》，我是大碗。今天咱们要说的是一起案子，这起案子很有意思，这里面的转折有很多。情节跌宕起伏，不过呢，这起案子里面这人物的关系比较乱，比较复杂，所以呢，为了方便大伙理解，让大伙都能听明白，咱们这次呢就按照人物的关系、人物的顺序来开始说，一个人物一个人物的介绍，说他们身上发生了什么事这些人物说完了，这起案子咱也就明白了。说这起案子呢是发生在我国的黑龙江。黑龙江省的牡丹江市下面的宁安市，啊，这是一个县级市。牡丹江市的宁安市，这个宁安市呢有一个小镇，这个小镇名字很亮，叫东京镇啊，这是日本首都的名字。那这起案子就是发生在这个小镇上。那咱们要说的第一个人物呢，是一个65岁的老人，一个老大爷。这个老大爷姓刘。他家里边兄妹六个，他呢排行老大，所以咱们在这儿叫他刘老大。刘老大家住在东京镇的杏山村，那日子过得不是特别好。在二十多年前的时候，他四十多的时候，他跟他媳妇两口子就离婚了。本来呢，他俩有俩孩子，俩儿子，可是离婚之后，俩儿子都没跟着他，跟他媳妇儿跑山东去了，改嫁了。从那以后呢，刘老大就一个人过。啊，一个人很孤单的生活了二十多年。那为了生活，刘老大得想办法赚钱啊。所以在二零一零年四月二十四号这一天，刘老大在村里的一个建筑工地上找了一份临时工。这份工作很简单，专门给那些工人们做饭。在这儿来了之后呢，干了三天，哎，感觉干着也不错，工人们吃着饭呢也挺满意，刘老大自己感觉也挺好，也不累。他每天就高高兴兴上班来，平平安安回家去。但是呢，到他干到第四天的时候，也就是四月二十七号这一天，这一天不平安了。大伙发现啊，刘老大他没来上班，没来上班呢，也没请假，往家里打电话也没人接。那这是怎么回事呢？他不来不行啊，他不来没饭吃啊。所以工地上马上就把这个情况告诉了刘老大的兄弟。刘老三，哎，他家的第三个孩子刘老三。刘老三在得知这个情况之后啊，就到这个刘老大的家里面去看一看，看老大是不是没起来啊，或者遇到什么情况了。可是到了之后啊，他发现刘老大的家里面是关着门，房门锁上的，而且还是从外边锁上的。顺着窗户往这屋里看呢，哎，发现炕上这被窝、褥子什么的叠得整整齐齐。那看这意思，啊，好像是出门了，是吧？又锁上了，被子什么的叠得挺好，这应该是出门了。可是这么想着，他再仔细一看呢，哎，发现又不对。那屋里边那电灯还亮着呢，这意思看起来好像又不太像是出门了。啊，这就奇怪了，这大哥去哪儿了？这刘老三奇怪啊，就问了问周边的邻居，问了一圈，邻居说最后一次看见刘老大。是在头天晚上七点多，哎，当时看见他锁门出去了，可是他去哪儿了，没人知道。再往后来，刘家兄弟是找了整整两天，可是一直没找着，这大哥去哪儿了，不清楚啊。而且不仅如此啊，在刘老大失踪的第三天，也就是四月二十九号的时候，刘家的刘老六也失踪了。这个刘老六，他是刘家兄弟姐妹里面最小的一个，当时是46岁啊， 1 0年的时候是46岁。他的情况呢，比刘老大要好一点，他呢是跟他儿子一块住啊，他不是一个人。那有人可能问了，这刘老六跟儿子一块住，他媳妇儿去哪儿了？这个事儿呢，得从4月初开始说起了，也就是案发的大半个月之前。说四月初的时候呢，因为一点事情啊，刘老六跟他媳妇儿吵起来了，打起来了，哎，打得还挺凶，结果呢，把他媳妇儿给气跑了，离家出走了，所以这时候家里边就剩下刘老六跟他儿子一块儿过了。不过后来这个事儿过去之后啊，刘老六这气儿消了，他回想这个事儿呢，感觉自己应该是不对啊，挺难过，所以呢，一直跟兄弟们说，说想出去找媳妇儿，把媳妇儿找回来，好好过日子。包括这次刘老六失踪，在刘老六失踪之前，他也跟家里人说，说自己呢是出去找媳妇儿了。这个事儿的过程啊，他是这样的：在4月29号晚上6点多，那29号就是刘老六失踪当天，这天晚上6点多，刘老六来到了三哥刘老三的家里，找刘老三拿欠条。这个欠条是干什么的？咱们在这儿呢，需要再提到另外一个人，一个女人，这个女人叫苏娟，这个苏娟跟他们是同村的。苏娟她曾经找刘老六借五千块钱，但是刘老六没有，所以刘老六呢就在刘老三这儿拿了五千借给了苏娟，所以说这个欠条就是当时那五千块钱的欠条。那当时。刘老六在刘老三这儿拿了这欠条之后啊，就跟刘老三说：“说三哥啊，我呢今儿晚有点事儿，去找苏娟顺便呢帮你把这五千块钱要回来。我晚上要回来之后，立马给你送过来。啊，你在家里边等我。”当时说完这番话呢，刘老六就出门去找苏娟了。可是刘老三在家里边等了一个晚上，刘老六始终没回来。那一开始啊，刘老三没多想，寻思没准是太晚了。刘老六呢，不想打扰这个三哥，就没来。可是到了第二天四月三十号，刘老六还是没来。这刘老三就奇怪了，怎么没来呢？不是说送回来吗？就打算去这个刘老六家里边问问。结果到刘老六家之后啊，发现刘老六家也是大门紧锁，没有人。呵，这就奇怪了，他去哪儿了？于是刘老三。就又找到了苏娟，啊，来到了苏娟家里询问情况。这苏娟说，啊，头一天晚上已经把那五千块钱交给刘老六了。完事之后呢，刘老六就回去了。他不知道刘老六去哪儿了。那刘老三这么一听，心里边更奇怪了，心想这不应该呀、啊。昨晚上老三说了，说找苏娟有事啊，顺便去帮他要那五千块。所以呢。刘老三就又问苏娟说：“那个老六昨天晚上，他除了找你要这五千块，还干什么了？在你这儿？”那苏娟想了想，回答说：“说老六啊，昨天晚上来了之后呢，说自己急用钱，于是呢，老六就跟这个苏娟提议说：这样，我呢把我自己家里边那二十六亩地，我承包给你，你呢就给我两万两千五百块钱，这些钱就行了。我呢现在急用钱。”那当时苏娟一听，他就答应了，所以俩人成交之后呢，苏娟就把两万两千五百块钱交给了刘老六，等于说承包了他家的二十六亩地，然后呢，又把那欠条的五千块钱也交给了刘老六。完事儿之后，刘老六就走了。那事儿现在捋明白了，可是说了半天呢，还是不知道刘老六去哪儿了。这刘老三得找啊。他就去问了其他的四个兄弟姐妹，等问到他三妹的时候，哎，有消息了。那在这儿呢，咱们先停一下啊，咱们先捋一下他们家这兄妹六个人的顺序，因为咱们这儿说着什么刘老三、刘老六，这出来一个三妹哟，这大伙儿一听呢，猛一听，可能有点乱，可能没捋明白，所以咱们在这儿呢就集体来捋一下，先捋清楚了再往下接着说。首先呢，根据这个资料里面还有这个前后文的关系吧，我们可以推测呢，他家里边是六个人，六个孩子，分别是三男三女。最大的这个老大就是刘老大，男的，那现在失踪了。老二呢应该是个女的，这个刘老二这个女的在案子里面没有出现，没他的戏份，咱先不说。然后老三刘老三是男的。那就是咱刚说的这个刘老三。再往下呢，老四、老五都是女的，分别是二妹和三妹。啊，刘老三叫他们应该叫二妹和三妹，但是刘老六叫呢，应该叫他们二姐和三姐。大姐是刘老二。然后再往后排第六，最小的就是刘老六了，是男的，现在呢也失踪了。哎，他是这样的一个人物关系。那人物关系明白了，咱们接着往下说。这个刘老三问他三妹的时候，他三妹呢，也就是刘老六的三姐，咱们就叫他刘三姐，就按照刘老六的这个叫法来叫。说在二十九号晚上九点的时候，刘老六给刘三姐打了一个电话，刘老六在电话里很奇怪，他说：“三姐呀、啊，以后呢，我儿子就托付给你了。”另外呢，我家还有十二万的存款，这存折放在什么什么地方呢？密码是多少多少？我都告诉你。告诉完之后，说完之后，刘老六把电话直接就给挂了。哎，他给刘三姐打了一个这么一个奇怪的电话。所以说，那现在得到刘三姐这个消息之后，刘家兄弟发现这个情况更奇怪，了，心想这老六到底去哪儿了？难道说真的跟之前喊的一样出去找媳妇了？可是找媳妇为什么还要把孩子托付给刘三姐呢？为什么还要把存折的事告诉刘三姐呢？为什么还要把家里那二十六亩地都承包给苏娟呢？这完全没必要啊，没道理呀、啊。那这之后呢？这兄妹四个人就带着这一肚子疑问，又等了一个多星期。可是一个多星期之后啊，人还是没找着。也没见俩人回来，最后呢，实在是没招了，在2010年5月7号这一天，一家人终于报警了。在刘家人报警之后，警方马上就来到了杏山村，走访了刘家的四个兄妹以及周边的邻居们。很快，走访一圈之后，有两个细节。就引起了警方的注意。首先，第一个细节，警方发现刘老大和刘老六都曾经给苏娟借过钱，而且前面咱们也说了，刘老六在失踪之前还去苏娟家里边要钱了。早在2009年3月1号的时候，也就是在案发一年多以前，刘老大呢当时曾经就借给了苏娟一万块钱，月息一分。然后呢？过了三个月之后，到了09年6月，苏娟又找刘老六借钱，啊，咱前面说了，刘老六当时手头紧，所以刘老六就找到了刘老三，从刘老三那儿拿了五千块，转借给了苏娟。也就是说呢，苏娟和失踪的这两个人都存在债务关系，这是第一个细节。然后第二个细节，警方在勘察刘老大和刘老六的家里的时候啊。发现这俩人的家里面都有好几千块的现金，啊，这一点就很不正常。因为如果说这俩人真的是离家出走了，那家里面为什么会留下这么多现金呢？这是不应该的。另外呢，按照最坏的打算，如果说这俩人是遇害了，是被人杀害了，那么一般情况下肯定是会有尸体的。啊，当然也有那种毁尸灭迹的情况。但是那毕竟是少数嘛。所以说呢，如果遇害了，应当是有尸体。可是当时呢，这是四月份，正是农忙时节呀、啊。平时这田间地头等等这些偏僻的地方，现在经常会有人来往经过。可是这么长时间以来，并没有人发现有尸体。所以说这么看的话呢，刘老大和刘老六这俩兄弟可能还没遇害。但是如果没遇害，他们去哪儿了？这就很奇怪。就在警方也感到非常头疼的时候，在五月十号这一天，也就是报警三天之后，刘老六他来消息了。这一天上午，刘老六给刘三姐发了一条短信，短信上是这么写的：“三姐啊，我把大哥给打死了，我要去山东做生意，他不同意。”结果我一失手把他推倒了，他的头撞在门框上，撞死了。你们不用找我了，我不想坐牢，我跑了。收到这条短信之后，刘家人和警方全都是恍然大悟啊！哦，怪不得这俩人不见了，原来呢是这个刘老六把大哥杀死之后畏罪潜逃了。那得到这个消息之后，警方非常高兴，马上就要抓捕刘老六。想去找他，可是就在这个节骨眼上啊，警方后来又慢慢的仔细分析呢，哎，发现好像不太对劲，就比如说那些细节就不太好解释。如果说这刘老六啊，他是杀了大哥之后畏罪潜逃，他为什么不把家里现金全都带走呢？这不好解释呀。于是呢，警方对于这个情况，没有敢贸然的去寻找刘老六去抓捕他。而是又做了进一步的勘察。后来，又做了进一步调查之后，警方果然就发现了一些问题。什么问题？警方把刘老六的这条短信，还有刘老六失踪之前发过的那些短信做了一下对比，发现刚发的这条短信和前面那些短信相比，这前后风格不太一样啊。刘老六在失踪之前发的那些短信里面。每句话之间，都爱用顿号来当间隔。可是刚刚收到的这条短信呢，标点符号用的非常标准，该用逗号用逗号，该用句号用句号，甚至还有感叹号。而且这个短信内容方面，也挺可疑的。哪儿可疑呢？可疑在这短信里边写的太详细了，啊，比如这短信里面，他是怎么打死大哥的？为什么打死大哥？这过程是什么样的？这些全都说得非常清楚、非常详细啊，生怕别人不知道。所以说，综合这些疑点，后来警方又观察了一段时间之后，最终警方锁定了一个人，这个人就是苏娟。为什么要锁定苏娟呢？因为这里面有一个很奇怪的现象：每一次警方找苏娟谈完话之后。刘老六都会发一条短信，这短信有的是发给他三姐，有的是发给他媳妇儿，有的是发给他兄弟。从五月十号到十六号，短短一周之内，刘老六前前后后发了十多条短信，而且短信的内容啊，也都非常奇怪。不论这里边说的是什么，最终他的目的好像都是想证明自己离家出走和苏娟没有任何关系。所以说这个情况就引起了警方的注意了。首先说，如果刘老六真的是杀了大哥之后畏罪潜逃了，那他只发第一条短信就足够了，没必要再多解释别的东西。但是情况呢恰恰相反，他后续又发了十多条短信。其次呢，杀人的是刘老六自己，跟苏娟没有半毛钱关系，那他为什么要花十多条短信来证明跟苏娟没关系呢？这不用证明啊，所以这么看的话呢，就有那么一点“此地无银三百两”的意思。所以说，对于这个情况，警方就做了一个大胆的猜测：警方猜测这些短信，没准不是刘老六本人发的，而是有人在刻意冒充刘老六。那么这个人是谁呢？很有可能就是苏娟。那后来，警方为了确定这个猜测，动用了一些技术手段，对发出短信的手机的位置做了监控，结果就发现，还的确发出短信的这个手机所在的位置就在苏娟的家里。不仅如此，在对苏娟做了进一步的深入调查之后，警方也初步认定，刘老大和刘老六很可能没有失踪，而是被苏娟给杀害了。这个苏娟到底是何许人也啊？这个女人当年是四十岁，跟丈夫感情不和，两地分居。她丈夫在宁波打工，有了小三儿了。所以说，在老家里边就苏娟一个人带着四个孩子，一共五口人一块生活。那需要注意的是，这四个孩子也不全是苏娟的，只有一个是苏娟的亲生女儿，还有一个是她妹妹的儿子。另外两个呢，是他弟弟的孩子，哎，他是这样的一个情况。至于说他为什么要养着他弟弟和他妹妹的孩子呢？这个咱们稍后会揭晓。在五月十九号这一天，警方来到了苏娟的家里面，对苏娟展开了进一步的调查询问。在一开始提了几个问题之后啊，有一个警员他就无意当中问了一句：“说你家有菜窖吗？”我看你们村别人家都有菜窖，你家有吗？那苏娟当时听了这个问题之后啊，她一愣，然后立马就摇头说：“我家没有。”那警员一听到这个回答，就感到非常奇怪，因为警方在之前走访这周边的邻居的时候，人邻居说了说苏娟家里面呢是有菜窖的，可是现在警方这无意当中一问，苏娟说家里没有，这肯定就是有问题的。于是呢，警方就开始在苏娟家里面找这个菜窖。很快，在他家的院子里面发现了一个菜窖的一个洞口，哎，藏得非常隐蔽，上面堆着一米多高的杂草。挪开这些杂草之后，这菜窖的盖子上面还压着一个旧轮胎，哎，封得非常严实。那打开菜窖往下一看呢，猛一看这里面也没什么奇怪的地方，扔的都是各种垃圾，臭气熏天。没有在里边放什么菜，但是即便如此啊，虽然说看起来没什么问题，但是苏娟她毕竟是在刻意隐瞒这个地方，这说明里面肯定是有问题的。于是呢，有一位警员就打算下去看一看，看看里边到底有什么，是不是藏什么东西了。也就是在警员要下去的这个时候，苏娟突然从后边就冲过来了，立马就把这个警员给拦住了，对他是又拦又抓又挠。就是不让他下。这个情况一出，这不用说了，这菜窖绝对是有问题的。所以说，其他警员马上就把苏娟给拉开，然后警员马上就下到了菜窖里面。果不其然，在这菜窖里的垃圾堆里面翻了两下之后，竟然翻出来一只人的脚。继续翻，刘老大和刘老六的尸体全都翻出来了。那么至此，这个事情终于搞清楚了。随后呢，警方马上就把苏娟给带走了。那面对这个情况，尸体也被发现了，苏娟就把自己杀死刘老大和刘老六的事实全部都给招了。这个事啊，要从刘老大去工地上班之前开始说起了。在4月22号那一天，刘老大找到了苏娟，说自己啊打算再婚，需要用钱，就让苏娟把那一万块钱连本带利都还给他。可是苏娟没钱啊，就敷衍说说过两天你再来，我再给你。于是呢，刘老大就回去等了几天。四天之后，在4月26号的晚上，刘老大又来了。不过这次呢，苏娟早有准备，她提前买了很多安眠药。把那药片磨碎之后装到胶囊里，然后骗刘老大说这个东西是保健品，那刘老大呢还真就信了。结果吃了之后就睡着了，然后苏娟就趁这个机会把刘老大给狠狠的勒死了。那在杀人之后，他找了一个新床单，把刘老大的尸体包起来，扔到了菜窖里。那当时在杀了刘老大之后，苏娟心一想，自己还欠刘老六五千块钱呢。这眼看着也该还了，干脆啊，一不做二不休，把刘老六也给弄死。于是呢，一周之后，在四月二十九号这一天，苏娟又把刘老六骗到家里，用同样的办法把刘老六也给杀死了，然后把他的尸体也给扔进了菜窖里。不过呢，在杀了俩人之后啊，苏娟最终呢还是聪明反被聪明误，他太想尽快的摆脱自己这个嫌疑了。所以呢，就三番五次的用刘老六的手机来发短信，结果反倒把自己给暴露了。所以说到这儿，刘老大和刘老六的失踪案终于是搞明白了，这个残忍的女杀手呢，也被警方抓住了，大伙儿也可以放心的庆祝了。但是啊，让所有人都没想到的是，要庆祝，还为时过早。后来在5月22号，警方继续清理这个苏娟家菜窖的时候呢，在菜窖的最底下，发现了一堆白骨。这堆白骨看起来应该是女性，尸体全身都已经腐烂没了，就剩下一堆白骨和一头长发。所以从长发判断，这堆白骨应该是个女的。那这个意外情况的发现，让整个杏山村全都轰动了。这个无名尸体是谁呢？他为什么会在苏娟家的菜窖里呢？而且从这尸体的腐烂程度来看，都成白骨了，他肯定是死了好些年了。这个人是不是也是苏娟杀的？苏娟心里边究竟还隐瞒了多少事实啊？他到底杀了多少人啊？在这儿，咱们就要提到另外一个人了。这个人是苏娟的弟妹，也就是弟媳妇儿，他叫李英。那当时，在这个发现白骨的消息发出之后啊，李英的家人马上就找到了警方。怎么回事呢？李英的家人说：“说李英在五年前留下了一封信，说要去外地打工，从那之后一直没有回家，跟家里彻底没联系了。那现在知道了苏娟是个杀人犯，这又发现了一堆白骨，不知道是谁，所以他们怀疑李英很有可能也被苏娟杀害了。这堆白骨呢？”没准就是李英，啊，这个情况打的警方也是措手不及。那面对李英家属提供的这个信息，警方直接就用了最直接、最靠谱的办法，也就是 DNA 检测，提取了白骨的 DNA 和李英父母的 DNA， 送到了公安部去鉴定。另一方面呢，那边鉴定着，警方这边呢也继续提审苏娟，让她交代这堆白骨的情况。在审了三天之后， 5月25号，苏娟儿眼看隐瞒不住了，终于把自己杀死李英的经过也给交代了。说苏娟儿和她弟妹李英的关系呢，本来还是不错的，这一点从我们前面提供的信息里面其实也有透露。前面咱们说苏娟儿和四个孩子一起生活，在这四个孩子里面有两个是弟弟的孩子。那由此可见啊，苏娟和弟弟弟妹的关系应该还不错，连孩子都托付给苏娟照顾了。那苏娟后来又为什么要杀掉李英呢？这个事儿要从五年前说起了。在2005年年初的时候，李英离开老家去宁波打工，在临走之前呢，把两个孩子就托付给了苏娟，并且把家里的一万四千块钱的积蓄交给苏娟保管。到了十一月份，李英打工回来了，就向苏娟要那一万四千块钱，但是苏娟说啊，为了照顾李英的两个孩子，把钱都花光了，没有钱了。那李英听到这话之后非常生气，就和苏娟发生了激烈的争吵。苏娟认为李英不讲理，因为自己明明是把钱都花在孩子身上，可是李英呢，还是一个劲儿的找他要钱。啊，苏娟心里边是越想越委屈，越想越生气，越吵越愤怒。于是，一气之下就打算杀死李英。所以，在当年十一月底的一天晚上，父母和弟弟都不在家，苏娟就趁这个机会，在李英睡觉的时候，把他给活活勒死了。杀人之后，把李英的尸体扔在了菜窖里面。那为了防止尸体腐烂发臭被人闻见，这几年以来。苏娟一直把什么粪便之类的各种垃圾都扔进菜窖里，哎，希望不被人们发现。也的确，五年以来，没有人怀疑这个地方。那后来，在杀死弟妹李英的第三天，苏娟就伪造了一封信，以李英的身份，说自己在这儿过得不好，要外出打工，要离家出走，然后把这封信就放在了大门口。那再之后呢？苏娟又用李英的手机给李英的妹妹发了一条短信，说：“妹妹啊，帮我照顾好父母，我自己呢不会再回来了啊，等等等等这些话。”那后来，苏娟的弟弟听说自己媳妇儿跑了，就从外地马上赶回来。赶回来之后呢，苏娟就跟弟弟说：“说你媳妇儿跟别人跑了，不要你了，这种人啊，你还是别找了，别要了。”那因为苏娟和弟妹关系还不错，弟弟很信任她。所以说，一家人都认为李英是真的离家出走了，真的是有了外遇了。本着这个“家丑不可外扬”的原则，那这个事儿呢，也一直就没有声张，更没有报警。所以说啊，这个李英还真的就是苏娟杀害的。那后来，公安部的这个 DNA 鉴定结果也出来了，确实，这堆白骨的确就是李英。但是到这儿啊，这起案子其实还没结束。李英的案子刚刚搞清楚，又有一家人向警方报案了。这个时候，咱们就要再介绍一个人了。这个人是苏娟的妹夫，叫严强。当时呢，在得知李英的案子被侦破之后。严强的家人也马上找到警方，跟警方说：“严强已经七年没回家了，是不是也被这个苏娟给杀害了？”那当时听到这个消息之后啊，警方都震惊了，心想：“这个苏娟可不简单啊！如果严强真的也是她杀死的，那这个女人简直就是宁安的头号女杀手啊，甚至可以说是牡丹江的头号女杀手。”从这个新中国成立以来。这地方还没出过这么残忍的女杀手呢。果不其然啊，后来经过审讯，苏娟也供认了，严强的确也是她亲手杀死的。这个事儿要更早了，在03年， 03年2月份的时候，苏娟的妹妹苏宁，和她的丈夫严强，先后从宁波打工回来，但是呢，苏宁和严强这两口子感情不和。所以苏宁就提出说要离婚，不过了，但是严强不同意，而且呢，为了威胁苏宁，或者说也是为了表决心吧，严强还用菜刀剁掉了自己的一截手指头。说个题外话啊，这类男生就是典型的逼死人不偿命了。所以当时呢，苏宁直接就给吓坏了。后来在苏娟的帮助之下，苏宁偷偷的离开了杏山村。那发现媳妇儿逃跑之后，严强很生气，气急败坏的就找到了苏娟家里边，然后抄起一把菜刀，就说要砍死自己的儿子。啊，他觉得只要儿子死了，苏宁就能够回来。啊，咱也不知道他为什么会有这样的想法。那、啊、可能这里边有什么隐情，当然这个咱没了解到。那另外呢，还得多说一句啊，这个苏宁的孩子后来也是一直苏娟在抚养的。咱们说苏娟不是养了四个孩子吗？一个他自己的。两个他弟妹李英的，还有一个就是他妹妹苏宁的。说当时呢，苏娟看到严强他这么冲动，那为了拦住严强，这俩人就打起来了。那在这个撕扯过程当中呢，苏娟一不小心把严强给推倒了。推倒之后，为了自卫，苏娟随手就捡了一个玻璃瓶子，捡起来之后呢，直接就朝严强扔过去了。结果没想到，还真就那么寸，直接砸到太阳穴上了。砸上之后，过了十几分钟，岩墙就断气了。这是苏娟第一次杀人。哎，当时杀人之后，他非常害怕，不知道该怎么处理。那正好在这个节骨眼上，苏娟的父亲从外面回来了，正好就看到了这一幕了。但是，他父亲没报警，反而是用车。把这严强的尸体拉走了，处理掉了，啊！但是苏娟不知道她父亲到底把这严强的尸体后来藏哪儿了。再之后呢？ 0 8年的时候，苏娟的父亲因病去世，所以说严强的尸体到现在都还没找着。那关于这次作案呢，后来还有一些细节，警方其实也一直没搞明白，就比如说苏娟她到底是误杀。还是故意要杀死严强。按照苏娟的供述，她说自己呢是误杀的，但是呢，在严强被她杀死之后啊，苏娟的一系列行为看起来又像是早就有预谋的。说当时在杀了严强之后，苏娟就用严强的手机，以严强的名义给严强的姐姐严红发短信，短信说自己啊嗓子发炎，说不出话来。没法打电话，只能给你发短信了。那发短信干什么呢？说自己要盖房，管姐姐借一万块钱，等以后呢，苏宁回来好好跟他过日子。那收到这个短信之后，那严红以为真的是严强发的，所以马上就给母亲打了一万块钱，让母亲转交给严强。那钱打过来之后，苏娟就去找到了严强的母亲的家里，那跟严强的母亲说。说严强把媳妇儿气跑了，不好意思来取钱，让我来替他取回去。不过呢，人严强的家人啊比较谨慎，没把钱给苏娟所以苏娟最后没得手。那再之后呢，为了洗清自己身上的嫌疑，苏娟就故技重施，用严强的手机给严强的家人发了信息，啊，说自己没脸见人了，要出去打工，混出个模样再回来，让家人不要再找自己。严强的家人呢？当时还真就信了，因为毕竟他把那个苏宁给吓跑了吗？结果呢，这一骗就是七年啊！要不是后来刘家这案子破了，估计到现在李家人和这个严家人都还蒙在鼓里呢。那在最后呢，关于刘老大和刘老六的案子，其实也有一点也还没确定，咱们最后再稍微补充这么一点。说当时苏娟在入狱之后啊，曾经在一次接受媒体采访的时候，她说自己杀死刘家两兄弟并不是因为钱，而是因为刘老大和刘老六都曾经骚扰和强奸自己。怎么回事呢？苏娟说自己因为是一个人带孩子生活，那弟弟又外出打工，家里没有男人，所以刘老大和刘老六经常就借着帮忙干活的机会来骚扰自己。刘老大。毕竟年纪大了没能得逞，但是刘老六得逞了，曾经强行侵犯了苏娟哎，他是这么说的。那如果真的是这么回事的话，这期师姐就比较好解释为什么当时刘老大和刘老六啊很轻易的就相信了苏娟的话，吃了那个装着安眠药的胶囊。另外呢，还有一点就是苏娟本身她其实也是非常痛恨男人的。根据她后来的坦白，她说自己从得知丈夫在宁波和别的女人同居，并且有了孩子之后，她就开始痛恨所有男人所以说，从这一点来看的话，她杀死刘老大和刘老六，也的确可以算作是一种体现了。来，这是咱们最后需要补充的这么一点内容。所以到这儿，有关苏娟的这起案子，咱们就全部说完了。好消息是天网恢恢疏而不漏，杀人终究得偿命啊！苏娟最后也是受到了应有的惩罚。好，咱们今天《绝密档案》就说到这儿。我是大碗，如果有金主感兴趣，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到相关的内容进行进一步的咨询。好，今天就到这儿，我们下期再见。